0: Que tus lágrimas sean mi fortaleza, mi buen Jesús, que tu llanto sea mi motivo para caminar a tu lado, y que, al verte llorar nuevamente, llore contigo, para que arrepentido tus lágrimas no sean en vano. La hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Virgen de Dolores, les da la cordial bienvenida a su programa, Las Tres Potencias.
1: Buenas noches, devotos y devotas cargadoras. Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a su programa radial, Las Tres Potencias. El programa dedicado a la consagrada imagen de Jesús Nazareno, Las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores. En esta noche tenemos la cabina con dos invitados muy especiales. Bueno, ya conocemos a Andrés Girón, actual encargado general de la parroquia. Bienvenido, Andrés.
2: Eh, muy buenas noches, Emilio. Y muy buenas noches, don Fausto. Buenas noches. don
1: Y tenemos a un invitado de oro, a don Fausto Arreda, quien eh, tuvo a bien ser presidente en su momento de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Ahí nos va a contar un poco cómo estuvo, cómo estuvo en su momento este tema de los nombres de la, de la hermandad. Y es así como empezamos un conversatorio entre presidentes, se podría decir. Así que, bienvenidos.
2: Pues Muchas sí, eh, para mí definitivamente es un gusto esta noche estar acompañado de, de una persona pues que, que fungió un papel, pues no solo él, lo platicábamos fuera de micrófonos. Su familia ha jugado un papel muy importante en la vida de la parroquia de la Santa Cruz del Milagro desde el inicio de los años 20. Entonces, eh, es una persona que pues platicar con él es eh, llenarse de anécdotas, llenarse de historia y, y pues qué mejor don Fausto que, que darle la bienvenida hoy a usted y darle las gracias por estar aquí
3: acompañándonos. Eh, muy buenas noches, eh, la verdad es que las gracias se las doy yo a ustedes por hacerme vivir nuevamente, estar cerca de Jesús de la parroquia, porque ha sido toda mi vida, mi vida la entregué a él desde que tenía más o menos 3-4 años He estado al lado de Jesús de Nazareno de la parroquia Así es que muy agradecidos Les agradezco infinitamente Y estoy aquí a sus órdenes para lo que ustedes crean conveniente
1: Muchas gracias Don Fausto Y bueno, previamente usted nos comentaba Que de 1979 a 1995 Usted fue presidente de la hermandad Pero también Andrés nos introducía Que su familia ha estado ligada a la parroquia Desde mucho tiempo atrás ¿Qué nos puede comentar de eso?
3: Bien, mire, eh, la verdad es que mi abuelo, José Agustín Barreda, él estuvo involucrado antes de que suspendieran las procesiones. Y en el año de 1920, él con otros amigos que también eran pertenecientes a la hermandad, dispusieron renovar otra vez nuevamente esa procesión. Y lograron hacerlo en el año de 1920, sacándola por primera vez en el parquecito que estaba frente... A la capilla Porque antes no era la parroquia Sino que era una capilla que estaba Sobre la calzada José y Vidaurre Entonces ahí sacaron la procesión En el parquecito que ya existía Con Apenas como con 10, 15, 20 cargadores Que era una andita de cinco brazos Ya en el año De 1921 Ya se organizaron un poquito mejor Y sacaron ya la procesión Y la llevaron hasta el parque central ...con razón de 50 cucuruchos... ...pero también grandita era una grandita muy pequeña... ...desde esa fecha vino mi abuelo... ...y ya se quedó trabajando en la parroquia... ...con la directiva que existía en ese tiempo... ...que era la hermandad... ...al mismo tiempo involucrado no, a mi papá... ...que en ese tiempo pues estaba joven... ...y él entusiastamente también perteneció... ...a la hermandad de Jesús Nazareno... ¿verdad? ...ahí estuvimos, estuvo él también varios años... ...hasta que llegó el año en que mi abuelo murió... ...que fue en el año de 1958... ...que fue el último adorno que se sacó... ...que fue Jesús que iba parado sobre las tablas de la ley... ...ya ese año fue su último año de trabajo... ...y ahí ya se quedó mi papá encargado... ...por, por disposición del padre Julio González Célez... ...de hacer el adorno... ...desde esa fecha hasta el año de 1900... ...que, aproxima, que aproximadamente estuvo trabajando en forma continua todos esos años ¿hasta qué año don Fausto? hasta el 1990 me parece Hasta 19... sí. ahí me
2: quedó una duda a mí don Fausto, que era que a Jesús en los años 20 no se le conocía eh, bueno, se le conocía como Jesús de la Escuela de Cristo pero también se le conocía como Jesús el Buen
3: Pastor, usted puede contar un poquito de esa anécdota eh, Sí, mire, fíjese que le pusieron varios nombres porque inclusive también eh, lo llamaban eh, Jesús Nazareno de los pobres, ¿verdad? pero eh, la, el nombre mejor que tuvo, digamos de mayor fuerza que tuvo, fue eh, y que existe todavía en el estandarte. Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo, venerado en la parroquia de la Santa Cruz.
2: Y así es lo que hablábamos, fuera de micrófonos, que se llegó a llamar la asociación cuando
3: usted llegó a ser presidente. Exactamente, mire, yo estuve cinco años de vicepresidente, más o menos, como siete años de vicepresidente. Mi primer trabajo fue solicitarle al Padre Julio cambiar el nombre, porque antes se llamaba Comité. Este comité estaba integrado por los señores que sacaban al señor sepultado. Ellos fueron los que se encargaron Cuando el padre disolvió la hermandad El padre le dio el encargo de que sacara a Jesús Nazareno Entonces ellos le pusieron Un nombre de comité ¿verdad? Y eh, cuando yo llegué a la asociación A mí no me gustó ese nombre Entonces hablé con el presidente Don Jorge Estradorantes Y le dije pues la idea que tenía De cambiar ese nombre por asociación Que se, se oía más bonito ¿verdad? Y solicitamos a, El permiso al padre Julio Para Poderle cambiar ese nombre y, y con mucho gusto pues se nos accedió a cambiar el nombre, desde entonces ya se llamó Jesús, la asociación de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo, venerada ah, en la parroquia de la Santa Cruz. Ahí
2: también me surge una duda, don
3: Fausto, porque la
2: hermandad eh, se constituyó de forma muy canónica, por decirlo así, en el año de 1924 con su abuelo. Exacto. Pero, ¿cuál fue la razón por la que por la que la, la, esta hermandad que en teoría tenía sus estatutos y estaba reconocida, según yo tengo información, por qué fue suprimida por el padre Julio? ¿Usted conoce que, en qué momento? Pasa ese problema porque al final si sí era una hermandad muy sólida. De hecho, existe una fotografía del año 1924 cuando se conforma la hermandad con su estandarte, que es el que nosotros tenemos ahorita guardado, porque pues ya obviamente estaba con
3: bastantes daños. Exacto, sí. Y de, lo que pasó es que cuando el padre Julio llegó, yo no sé si llegó con orden superior o fue decisión de él de suprimir eh, la hermandad. Motivos económicos más que todo, porque la hermandad se manejaba sola. ¿verdad? Entonces él llegó a querer manejar eh, la, Las finanzas de la, de la hermandad Y ellos no quisieron Entonces vino el padre y la suspendió Entonces fue cuando ya formó el comité Con los encargados del señor Sepultán.
1: Muy interesante Don Fausto Y eh, usted nos mencionaba que propicia ese cambio de nombre Siendo vicepresidente Entonces digamos es la antesala A su entrada como presidente A la, a la, a, a la ya asociación de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo empieza usted su gestión como presidente?
3: Mire, eh, mi segundo trabajo en la vicepresidencia fue comenzar la organización de hacer el anda para Jesús. Porque Jesús no tenía ninguna anda, digamos, después de la quise de mi abuelo, que era muy pesada, y era muy chiquita porque apenas era para 15 brazos de cada lado entonces eh, teníamos que a veces que se prestarse una anda un poco más grande regalaron un anda a los señores hermanos Pachani que fue una anda pues muy, muy sencilla la cual pues a los pocos años eh, se arruinó entonces ya vino que había que sacar una anda en un anda que todavía creo yo que existe que era la que se le quedó a la Virgen de Dolores. en esa anda se sacó a Jesús pero también era una anda muy pequeña que apenas era como de 12 15 brazos entonces surgió la idea, me surgió la idea de comenzar a trabajar una ANDA. Se, se le solicitó el permiso al padre Julio y accedió a, a que se trabajara esa ANDA, pero la única condición que me puso fue que no habían fondos para realizarla. Entonces, eh, pero que podría dar marcha adelante con el asunto de la ANDA. Así fue como comencé yo a trabajar, a mover pistas, a sacar ya diseños, a hacer dibujos y se logró sacar un diseño, se le presentó al padre Julio, lo aprobó. Después vino el problema de ver cómo lo hacíamos porque mi papá, que era carpintero urbanista, estaba comprometido con haciendo landa la de Candelaria.
2: La actual. La actual. Sí, de hecho ahorita. Que, so...
3: La que era de 80 brazos. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces eh, no tenía tiempo pues como para dirigirme porque yo en ese tiempo pues, no tenía mucha experiencia. verdad Entonces eh, para dirigirme la hechura de landa de la parroquia, entonces yo me vi en la necesidad de ir a la antigua Guatemala por intermediario de don Guillermo Lira que me quería vender la que estaban usando ellos en el Calvario porque ellos se iban a mandar a nueva. Pero me la quería dar a un precio muy alto el cual pues, yo no accedí porque yo sabía que haciendo de Holanda me salía un poquito más barato y la hacía al gusto que yo quería. Así fue como se comenzó a trabajar. Comenzamos a hacer actividades, sacar dinero por todos lados y nombré a un grupo de personas que le puse por nombre socios de Jesús Nazareno, los cuales ellos me colaboraban mensualmente con cierta cantidad de dinero. ¿verdad? Hicimos rifas, hicimos ventas de comida, hicimos excursiones. En ese sentido fue como logramos reunir el dinero que nos costó Irlanda en la Antigua Guatemala.
2: Sí, y ahorita eso para para nuestros radioescuchas del anda que estamos hablando es el anda actual que con la que actualmente está saliendo Jesús Nazareno, que es el anda que don Fausto pues dejó como uno de sus principales y de sus muchos legados y es el mueble procesional donde actualmente después de más de 40
3: años se sigue procesionando. Pues sí, fíjese que es una gran satisfacción para mí a pesar de que ya se le agrandó porque era necesidad de agrandarla pero la original sigue siendo la misma el mismo diseño mío ¿verdad? Ese diseño lo tomé yo Del de monograma De Jesús Jesús hombre salvador Ahí se sacó ese diseño Por eso es que los tableros llevan JHS ¿verdad? Y la idea se me vino eh, No recuerdo ahorita el año Pero en el tiempo de mi abuelo Sacaron a Jesús Parado En el monograma de JHS Ahí aparecen unas fotos pero era un anda chiquitita, una anda pequeñita.
2: Sí, en la parte posterior llevaba el JHS Exacto. en grande.
3: Y Jesús iba parado sobre la H. Uh -huh. ¿verdad? Este fue, de ahí vino la idea de hacer el JHS para los tableros del anda, ¿verdad? Jesús Hombre Salvador.
2: Y el, y el diseño, don Fausto, del, del mueble, lo hablábamos también fuera de micrófonos, al final la ciudad eh, tomó un diseño de muebles y los muebles de la antigua. Eh, llegaron a tener otro diseño que eran esos famosos de pecho de paloma. Exactamente, ¿Y sí. ¿Cuál es la, que el criterio en ese momento de decidir hacer el diseño con un bolillo exterior, con, con los tableros un poco más cuadrados? ¿Cómo usted se basa para definir ese diseño estructural?
3: Pues mire, eh, prácticamente le voy a decir, la idea la agarré de mi papá que estaba haciendo el ande candelaria. Que el de candelaria tenía, los, tenía bolillo corrido afuera, no era tipo pecho paloma. Pues entonces, siguiendo esa misma línea, yo eh, en el diseño que hice, lo saqué en esa misma forma, ¿verdad? Con bolillo, no pecho de paloma, porque eso de cargar bajo el faldón, pues a mí no me gustaba, ¿verdad? Eh, la elegancia de un anda es verle su bolillo, ver su cuadrado de los faldones y todo separado. ¿verdad? así fue como Esa se... fue la,
2: la idea. A mí, a mí me gustaría, don Fausto, pues eh, ya que tengo la, la oportunidad de estar platicando con usted, que, que nos contara... Para usted, en el tiempo que usted estuvo sirviendo a Jesús de las tres potencias, ¿cuál fue la anécdota que usted más recuerda? Que cuando usted se voltea a ver atrás, dice, este es un momento especial que yo viví con Jesús. Que usted me pudiera contar a mí como encargado general, porque yo voy, digamos, como cuando usted inició, iniciando la historia de mi gestión y voy teniendo ciertas experiencias, pero al final me pongo a pensar, ¿cuál irá a ser mi mejor experiencia? Cuénteme, ¿cuál fue su mejor experiencia, su mejor recuerdo? el que usted tiene en su memoria en este
3: momento? Mire, eh, la verdad le voy a decir que hubieron varios momentos, pero rebolar, decir, todos los momentos fueron importantes para mí, porque yo me entregué de lleno a Jesús, y yo todo lo que hacía, lo hacía por amor a Jesús, por cariño, por amor, que mi papá me había enseñado a querer a Jesús, no sé por qué, pero fue el primer Jesús que yo vi, ¿verdad? porque ya le digo, yo llegué muy pequeño, casi niño a la parroquia, fue el primer Jesús que yo vi, fue el primer Jesús que toqué porque yo le ayudé a cambiar su túnica, a limpiarlo, a subirlo a la anda, a bajarlo al camarín. Entonces me fui encariñando con Jesús y todas las cosas que yo hice pues para mí son inolvidables, inolvidables. ¿Usted vestía a Jesús, don Fausto? Eh, sí. Después eh, ya me quedé yo vistiendo a Jesús, ya por varios años yo vestía a Jesús. ¿verdad? Le cambiamos su túnica. Inclusive eh, llegué a cambiar de túnica cada mes. Cada vez se le cambiaba túnica a Jesús. Y para la Semana Santa, para la Cuaresma, le cambiamos también túnica y no digamos para el día lunes santo, ¿verdad? se le cambiaba también túnica para la producción del Vía Crucis que salía el quinto viernes de Cuaresma. ¿verdad?
1: Y usted, ahorita que menciona el tema de la producción del Vía Crucis, interesante verlo a la actualidad, Andrés, cómo es algo que se ha, que se ha rescatado. O sea, hay, veo muchas, muchas cosas que. En esa gestión se han rescatado y que usted nos da pinceladas de cómo en su momento eh, surgieron y fueron surgiendo, ¿verdad? Entonces, eh, ya retomando un poco el tema de su llegada y su gestión como presidente, eh, dentro de los proyectos que usted recuerde y, y al pensarlo se le, se le haga una sonrisa de satisfacción en el rostro, ¿qué proyectos tiene usted en mente y nos puede contar que hizo usted durante su gestión?
3: Y, mire, como presidente, eh, uno de los primeros casos que de las, de las organizaciones que tuve fue hacer la procesión infantil. Eso lo hice a los dos años de ser presidente. Se habló con el padre Julio de hacer una procesión infantil, porque en ese año hicimos las procesiones de la procesión infantil de Jesús Nazareno del Niño de la Demanda y en el taller de mi papá se hicieron estas túnicas similares a las andes grandes entonces eh, en ese año vino don Julio Farfán que en paz descanse y que le estoy muy agradecido porque él fue el que me ensinó don Fausto haga una posición infantil llame a los niños ah, mire Leo es que fíjese que problemas que, eh, que tengo que hacer anda yo les regalo las andas Leo. entonces vino él y me regaló las andas viejitas que tenía, la procesión del niño de la demanda, para que yo hiciera la procesión infantil. A insinuación de él, pues, como yo hablé con el padre de Julio, le dije, le expuse y me autorizó a hacer la procesión infantil, que la sacamos varios años con un niño Jesús, parecido al niño de la demanda, solo que un poquito más grande, que era propiedad de la señora doña Delcidia de Sandoval, que en paz descanse. Pero era nazareno o no era nazareno? Era un niño nazareno. Era nazareno. Era un niño nazareno. ¿Y qué, y qué fecha salía, don Fausto? Mire, lo sacamos en el año de mil... Ahorita le digo... Ahorita se me olvidan muchas cosas, ¿verdad? fue en el año de mil, en 1980, en el 80. En el año 80 se sacó la procesión infantil por primera vez, estaba yo haciendo cálculos que ahorita en este año ajustaría más o menos 41 años, algo así. Y salía siempre los domingos que antecedían al Lunes Santo. Fíjese que se organizó sacarlo el cuarto domingo de cuaresma por la mañana, ¿verdad? en esa procesión yo dispuse no pedir túnica a los niños, porque era un barrio pobre, pues y todo. Entonces no pedimos túnica, sino que los niños fueran a cargar como pudieran. ¿verdad? Y la verdad es que media se me volvió un problema, porque había una tan cantidad de niños que ya no hallaban ni qué hacer con la organización de la procesión. ¿verdad? Entonces, eh, y la mayor satisfacción que tuve, que me agradó sobremanera, fue que los primeros niños que llegaron el primer año, al segundo año ya iban con túnica porque los papás mismos me fueron a decir, mire, aquí está mi hijo, pero hoy viene ya con túnica. Y así fue como fue creciendo la procesión infantil el cuarto domingo de cuaresma por la mañana. Eh, a los años hubo una actividad eh, en la capital que no me acuerdo yo exactamente a qué se debió, pero teníamos que participar todas las parroquias en, el centro, en, el, en la catedral porque iba a haber una misa muy en especial el cuarto domingo de cuaresma. Entonces vino el padre Julio y me dijo: Fausto, mire, la procesión de, no puede sacar la procesión porque tenemos que estar en el parque. Y padre, entonces no hay problema, la puedo sacar por la tarde. De acuerdo, me dijo: Está bien. Entonces fue una satisfacción mayor todavía que en la tarde tuve más eh, asistencia de niños, de personas grandes, de los papás, salieron en la tarde que salieron en la mañana. Desde esa fecha se quedó ya organizada la procesión infantil el cuarto de domingo de Palma pero salía a las 3 de la tarde, para las 6 de la tarde.
2: Y ahora que, que ha mencionado en, en, en varias ocasiones al Padre Julio, eh, realmente pues yo lo vivo en, en el día a día, la relación con, con el sacerdote. En mi caso particular, yo siempre menciono y agradezco al Padre Rodolfo, que si nos está escuchando le mando un grandísimo saludo, porque el Padre Rodolfo nos da, gracias a Dios a nosotros, un apoyo incondicional es nuestro guía espiritual y nos acompaña en cada uno de los procesos. Y, y hoy lo mencionaba en una charla que tenía eh, en un programa de, de, de re, en redes sociales, de, que incluso hasta en los momentos difíciles que hemos tenido como junta directiva, el padre Rodolfo ha estado ahí para darnos un espaldarazo Pero dentro de esa experiencia de 30 años que usted tuvo con el padre Julio, ¿cómo manejaba usted esa relación? Porque al final a veces pues, podría ser un poco complicada la relación. ¿Cómo era...? la relación eh, entre usted y el Padre Julio? Eh,
3: mire, la verdad es que tuvimos una relación muy bien. El Padre Julio me tenía una confianza tremenda, que él me dejó que yo dispusiera a mi manera lo que habría que hacer. Solo le tenía que pasar información para él estar enterado de las actividades. Yo era el que dirigía todo lo que era la asociación, desde el principio hasta el final de la procesión. Inclusive llegamos aquí Yo hacía los contratos De lo que había que hacer Y él era el que se encargaba de pagar Porque todos los domingos de Cuaresma A las 6 de la tarde Yo pasaba con el tesorero A entregarle cuentas De lo que había ingresado ese día ¿Ve? Así de que entonces Con el padre no tuve ningún inconveniente El único inconveniente que tuve Que todavía no se me olvida Y no se me olvidará nunca Fue que no me dejó consagrar a Jesús Cuando yo lo quise esa anécdota,
2: yo si sí quisiera que don Fausto nos la acostara, sí. pero no sé si es, es momento ahorita o vamos a ir No,
1: a la... usted, cuéntenos don Fausto esa anécdota, para no perderlo, ¿qué nos puede contar de... de Solo de... le voy a dar la
2: antesala, dale, para dale, la antesala dale, para, a porque les quiero contar a los, a los, a los radioescuchas que, que Jesús de la parroquia pudo haber sido consagrado antes, porque don Fausto inició ese procedimiento y ese proceso, entonces don Fausto... Cuéntenos esa anécdota, yo ya la escuché y a mí yo maravillado con esa anécdota, cuéntenos cómo fue ese proceso.
3: Pues mire, en el año de 1979, yo siendo vicepresidente, eh, me ilusió la ilusión de consagrar a Jesús, comencé a practicarlo con el padre y él me decía, eh, ¿para qué lo va a consagrar? Si Jesús igual se queda, no, no, no va a agrandar nada, ni lo va a hacer más grande, ni nada, ni nada más. Sí, padre, pero yo quisiera consagrarlo, Leo, porque mire, Jesús de Candelaria, Jesús de la Merced están consagrados. ¿Y por qué no podemos consagrar a Jesús? Eh, Déjenme, vamos a ver. Y así me tuvo mucho tiempo y mucho tiempo. Y yo insistía. Y total, en el año de 1900... Pues, mi primerito lo voy a decir. En el año de 1993. Eh, después de tanto insistir, se le mandé una carta al padre Julio solicitándole pues que me informara cuáles eran los motivos por el cual no quería consagrarlo, ¿Verdad? ya me había dicho anteriormente que si quería consagrar a Jesús que lo hiciéramos pero a puerta cerrada, solo si acaso con unas cinco personas y ya consagramos eso, yo le dije que no, porque yo lo que quería que la gente viera la consagración de Jesús Nazareno, ¿no? y que entonces mejor no lo consagrábamos, y si era así, que no, pero así me tuvo que vamos a ver, que voy a hablar con el, un obispo, que voy a hablar aquí, que tengo un amigo, entonces fueron pasando los años, en 1993 yo le mandé una carta ya un poquito más pesadita, pesa, haciéndole ver de que queríamos saber pues que era el motivo por el cual no se, no se consagraba Jesús, entonces me dijo, llegó a esa sesión esa noche y me dijo, mire Fausto, para consagrar a Jesús, lo primero que tiene que hacer es un camarín, porque a Jesús lo teníamos en el altar mayor sin camarín, porque el camarín que había hecho mi abuelo antes del 1920, ya estaba todo dañado, todo, ya era un camarín chiquito que Jesús tenía que estar con una cruz como de unos 50, 60 centímetros de tamaño porque no cabía en el camarín. Entonces, cuando yo llegué, desarmamos el camarín y pasamos a Jesús Nazareno en el altar mayor. Ahí estuvo por mucho tiempo ¿verdad? en el altar mayor. Entonces me dijo: Lo primero que tiene que hacer es eh, hacer un camarín porque Jesús no puede quedarse en el intemperie. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, Padre eligió entonces eh, me da permiso para hacer el camarín. Con mucho gusto, me dijo: Hagan el camarín de Jesús. Lo único es que la iglesia no tiene para financiar este trabajo. Bueno, Padre eligió no tenga pena, vamos a ver cómo hacemos. Entonces comenzamos también a, a mover pistas para jalar a personas conocidas, amigos, devotos de Jesús. ...y comenzamos a hacer el camarín de Jesús en el principio de año. Entonces, eh, pedimos, allá por la zona 6 había una venta de madera... ...que mi papá compraba, que se llamaba Quexal. Ahí mi papá fue a hablar con el señor, que era muy católico... ...él me donó la madera del camarín de Jesús. Y mi hermano Francisco Barrera que era mi hermano mayor... ...que era carpintero urbanista también... ...a él le encargué que se encargara de elaborar el camarín de Jesús... Entonces en el taller hicimos todo lo que fue molduras, todo lo del trabajo de la carpintería y mi hermano iba en las noches con integrantes de la asociación que le iban a ayudar para comenzar a armar el camarín. Así fue como se logró hacer el camarín con la única, con el único problema que tuve, que ya el camarín a medio camino, 5 de septiembre, eh, de esa fecha que comenzamos ya con la organización de la velación, Llegó el padre a la sesión y me dijo, Pausto, continúe con el camarín, pero consagración no hay. Mire, eso nos cayó como un balde de agua fría a todos, nos quedamos mudos, no veíamos ni qué hacer. Vino el padre y dijo, pasen buena noche. Y dio la vuelta y se fue. Y nosotros nos quedamos ahí, viéndonos las caras, porque no había consagración de Jesús. Y el camarín ya lleva a un 50%. ¿Y ya estaba
2: autorizado por la iglesia?
3: Eh por la parroquia nada más no no por la iglesia sino solo por la parroquia
1: sí, pues muy interesante la anécdota yo creo que esto en cuanto a la historia nos aporta muchísimo don Fausto la verdad creo que nos daría para tener una serie de programas con todo <risa> lo que usted ha vivido sí. y, no sé si antes
2: si quieres darle algunas palabras no pues sí estaría, don, ¿no? don Fausto pues agradecerle que que haya estado acá con nosotros la noche de hoy y y que siempre escuchar sus vivencias y sus historias son muy valiosas porque nos enriquecen, nos dan sustancia, nos enseñan y nos hacen sentirnos orgullosos de las personas que nos antecedieron. Y en mi caso particular lo admiro, lo respeto, respeto mucho a su familia y, y respeto mucho su trabajo porque entregar la vida al servicio de una imagen y de una iglesia tiene un valor incalculable que muy pocos eh,
3: conocemos. Eh, muchas gracias, eh, don Andrés. La verdad es que yo me siento muy halagado, muy agradecido con ustedes por haberme hecho volver a vivir cosas que, nunca, que ya tenía años de no vivirlas. Porque no fue que me alejara de Jesús, pero me había separado un poquito porque no quería pues, eh, traer eh, situaciones difíciles con la directiva que había quedado en ese tiempo. ¿verdad? Hasta ahorita pues que ustedes me llamaron hace tres años, Volví a estar ahí y les agradezco infinitamente en el alma, no tendría con qué pagarles haberme hecho volver a revivir todos esos momentos que estuve cerquita de Jesús.
2: Y, y les reitero eh, que es bienvenido en la iglesia y es su casa y mientras nosotros como directivos estemos y tengamos la potestad de poderlo recibir, es su casa y nos sentimos honrados nosotros, que usted esté con nosotros acompañándonos, así que bienvenido sea y así espero que sea durante el tiempo que estemos aquí.
3: Muchas gracias don Andrés, le agradezco también a usted y a su hermano que me han tomado en cuenta
1: Y es así, devoto como llegamos al fin de su programa radial Las Tres Potencias, que pase una feliz y bendecida noche
0: La hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores, del antiguo e histórico barrio de la Parroquia Vieja, agradece su sintonía. Esperamos contar con la misma el día de mañana. Pase usted buena noche.